0: Velkommen til endnu en episode af Frontrunners nyhedsshow i dag med min faste ekspert Henrik Tem og så er vi så heldige at have en stor publikums favorit stort ja tak for Instagram og også kendt som Simon Holbæk dansk mester på mar 2019 Simon hvordan går du har det? Jamen
1: jeg har det ganske fint, ganske fint tak.
0: Det er godt, og du har godt lige have tid, du ude du har stor civil karriere og lige blevet far for anden gang. Det skal vi også vende her i dag, men du har godt lige have find en team til at, at snakke med Frontrunner Altså lige forklæmte jeg ind. Det, det er fantastisk. Og så øh, velkommen til dig også, Henrik. Så jeg skal bare lige høre, om du ligesom jeg har været ramt af den her efterårsnu, der ligesom er kommet snigende.
2: Ja, den sidste uge, det skulle være en rigtig møg uge. Den sidste udsendelse, hvor David dekarrierede for mig og gjorde det fremragende. Jeg troede, jeg skulle i sommerhus med familien på Embertoft og hygge mig i fire dage, hvor jeg bare skulle nyde summen og nævne gode liv sammen med min øh, kære familie. Så er natten til, natten til onsdag. Der får jeg simpelthen så ud i halsen og begynder at hoste, og i de her, <går> de her dage, der er der instituet ved, at man skal direkte ned og beteste, tester, om man har corona. Og så går der jo de der to-tre dage, hvor man skal vente på at få svar. Og de to-tre dage hvor man ikke lave så meget, så jeg lå derhjemme og fik set rigtig meget, Tore Heldigvis havde jeg ikke corona.
0: Så det var det eneste positiv på den, den historie? Det var
2: kølet, selvom der er den her coronavirus i, i luften. Det var det eneste positive. Jeg havde fået 10, og fra den eneste gang, jeg har pusset næse de sidste seks dage, så er jeg skulle være en meget, meget, meget rig mand.
0: Det er fantastisk. I og med, at du har set så meget Tour de France, Henrik, så synes jeg næsten lige, vi er nødt til at, at vende øh, den sidste enkeltstart med en fuldstændig vanvittig sportslig præstation af Pugacar. Øhm, øh, altså, kan du sådan med din sportslige referenceramme huske, at du nogensinde har set noget lignende? Fordi det, det er altså svært for mig. Jeg mener ikke at, øh, at har set noget lignende i rigtig, rigtig mange år.
2: Altså, jeg vil sige, at den engelsk start, der blev flyttet af i lørdags, det var noget helt ekstraordinært. Og jeg håber virkelig, at om 10 år at det er det også en begivenhed, man tænker tilbage på med samme glæde, som man, øh, som man gør i dag. Desværre har jo vores kæreste cykelsforget en, ja, øh, en, en vis ryg. Så, 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 så hver gang man ser noget, som er ekstraordinært, så kan man jo ikke lade være med at tænke, kan det her nu lade sig gøre? Det er jo pisse sødt og, og, og meget ærgerligt. Så jeg håber virkelig, om 10 år, jeg tænker på samme måde, som jeg gør nu her. Fordi det her, det var helt ek-
0: vildt. Simon, fik du set det, eller havde du, havde du fortraget med at passe børn?
1: Jeg fik ikke set det. Altså, jeg, jeg, jeg fik set den første etarbe, tror jeg, i år, der, hvor de alle sammen væltede. Det var det. Vi børn, og vi var hjemme. Men øh, det siger jeg, at det jeg fik ikke set. Jeg fik set samme af øh, starten.
0: Du har mere fokuseret på dine egne træninger og på basen familie og dit arbejde.
1: Jamen, jeg ville jo ønske, at jeg kunne se Tour de France, som jeg gjorde i de gamle dage.
0: Og det bare var bare sådan en, en hver sommer, det var sådan 12 timer foran skærmen, fordi man både skulle se selve etappen, og så skulle man se begge genudsendelser på begge kanaler efterfølgende.
1: Det var sådan at med at længe i vigenerne, og så lige stod op der til 10.30, hvor de på de rigtig gode dage startede ud med uh, Tour de France-studiet. Og så altså bare køre den ind til kl. 17.30, og så huske til aftenturen og det hele ja. efterfølgende.
0: Og det var også rimelig legendarisk. Det er også 90'erne, det var, det var altså en god tid at være Tour de France-fan. Ja, det var det. <laughs> vi, er vi kan simpelthen ikke komme om at vi her på Frontrunner er kæmpe medskyldige, og simpelthen har været med til at jinxe DM 10 km landevej big time ved at, at tale det så meget op. Og øh, der sker simpelthen det, at det bliver aflyst med meget, meget kort varsel. Og jeg vil lige starte med at bringe dig i spil her, Henrik. Hvad betyder det egentlig for et dansk eliteløb, når sådan en af de her mere populære konkurrencer, øh, populære mesterskaber, i hvert fald for, for bredden, bliver aflyst? Har det nogle konsekvenser den længere rækning, eller, eller hvad mener du om det?
2: Det er jo et stort spørgsmål. Først og fremmest så betyder det jo, at vi nok desværre ikke får kåret en, en dansk mester i 2020 på Ticum eller anden vej. Og det i sig selv er mega ærgerligt. Og så kigger vi jo også ind på et, på et løb, hvor vi jo kunne fået historisk mange danskere på et, et mesterskab i 30 minutter. Øh, der er jo rigtig mange løbere, som på en god dag kunne have brudt den her trommekranse. Og grundlæggen er det jo fuldstændig ligegyldigt hvad vi to lader sidde og komme frem til. Men det er jo mega synd for sådan en som Simon og alle de andre løbere, som har trænet røven og bukserne for at stå knivskarp. Det, det her det var en, en rigtig god chance for at kunne få et rigtig fed race. Det er for alle de løber, der, der skulle løbe. Mere der er ikke at sige til det. Det
0: er bare rigtig rigtig nødtur. Jeg har brugt det meste af min weekend på at være med til DM i triatlon, der foregik op i Aalborg. Det er også derfor, at min stemme måske er en lille smule rusten, fordi jeg har stået derop og råbt og skræddet. Når man kan afvikle sådan et DM i triatlon, hmm, kunne burde man så også ikke også kunne afholde et DM i, i løb? Altså der er jo sådan lidt mindre logistik eller eller er det svært bare at lave den sammenligning? Hvad, hvad tager, har du en holdning til det, Henrik? Det er jo et,
2: et rigtig godt spørgsmål. Først og fremmest så synes jeg, at det var super fedt for dansk idræt, der blev afviklet DM i et skrætter. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man ikke sammenligner ting, man tager udgangspunkt i hver enkelt begivenhed. Jeg er helt sikker på, at man har gjort alt, hvad man kunne, for fra side, på at få afviklet et DM-10 på en forsvarlig måde, som man overhovedet kunne. Der kom jo den her regelændring for Mette Frederiksen i løbet af fredagen, hvor at man i løbet af fredagen blev meldt ud, at man maks måtte være 50 mennesker samlet, og det gjorde at det ville være svært at kunne gennemføre 10 som han har lagt op til. Det jeg synes, der er, der er ærgerligt, når, når det er sagt, det er, at man ikke prøvede lige at skyde til hjørne, og så lige sige, lige give det et par timer, og så må se, var der måske en plan B eller plan C eller en plan D i forhold til, at man kunne afvikle det her DMT-kilometer alligevel? Det her det er det ikke en kritik af arrangøren overhovedet ikke. Det er bare en håndsregning til, hvad man kunne have gjort. Det kunne være, at der var nogle personer, der lå med, med en god idé. Kunne det være mulighed at dele tiden op endnu skarpere, end man har gjort i, uh, uh, allerede? Så på den måde, at, at det var muligt at få, få afviklet det her løb, fordi det er som nævner for ekstremt synd øh, for de danske løbe, hvor de ikke har mulighed for at kunne løbe de her 10 km-mesterskab. Øh, og så synes jeg også, at måden, det sådan blev kommunikeret ud på, øh, måden, jeg opdagede det på, det var, at der findes et, et platform, øh, hvor man diskuterer øh, dansk løb på på net, Jeg tror, der er 4 500 øh, som er medlem af med den gruppe. Der blev det så ud, at det her løb var, var aflyst. Fordi det er et forbundsmesterskab, så synes jeg, at det skal være forbundets hjemmeside, der først og fremmest melder ud, at DMT-klimater bliver, øh, bliver aflyst. Fordi det er dem, der i sidste ende, står som arrangører. Det her det er dansk mesterskab, det er det fandme stort. Øh, så jeg synes, det er lidt ærgerligt, at, at øh, det sker i den, øh, den rækkefølge. Men jeg kan godt forstå, at det her det er under anderledes forhold og meget ekstreme forhold. Og til syvende og sidst, super for
0: alle. Man kunne jo følge med på Instagram og se, hvordan nogle af de jyske løbere simpelthen får meddelelsen på færgen på vej over mod Sjælland, at de ligesom godt bare kan, kan tage færgebilletten den anden vej igen. Øh, fuldstændig frustrerende. Simon som elite-løber, der måske endda også var øh, regnet blandt medaljefavoritterne. Hvordan tager man sådan en våd karklud i ansigtet mentalt? Altså,
1: jeg vil sige, at først har jeg jo dyb sympati for de kræfter, der har prøvet at, at samle den her op, efter Royal det blev aflyst. Claus med min træner, Søren Runge, se, og så de kræfter inde i dag, som har prøvet at få det her op at stå. Både for seniorholdet, både for seniorløbet, men også for, for martersklæderne, faktisk. Helt personligt, så er det selvfølgelig en, en vod klud i ansigtet, men jeg vidste også på daværende tidspunkt, at jeg stadig havde ét løber at se frem til det her hjemme som vi nok også kommer ind på. Så altså, jeg har nok været endnu mere frustreret som løber hvis jeg ikke havde haft det her at se frem til. Fordi jeg selv synes, som går ud fra, øh, jeg kunne tænke at nævne 6 andre, som også mente, at de var øh, klar til at tage en medalje, til at tage en polieplads. At vi var mange, som følte, at vi bare var i god form, og vi skulle bare ud og vise, at vi kunne i flakke bjerg. Ja.
0: Altså, hvis man følger lidt med på Instagram og Strava, så kunne man jo se, at øh, sådan en som Martin Ebjerg, også kendt som Mave af Machine, som jeg ved, du blandt andet også træner en del med, var ude at lave sådan noget øh, straf- eller frustrationstræning. Har du, øh, du kunne holde øh, dine øh, begejstrede, eller hvad kan man sige, dine øh, din følelser nede og træne normalt, eller hvordan har din træningsweekend egentlig set ud efter den her aflysning?
1: Ja, mødte han faktisk på det legard, legendariske Le Gars han skulle til at starte og fulgte med de første 4 kilometer, tre kilometer, og så kunne jeg mærke, at han, havde, han var på han indbrændt så jeg kunne følge med her. Ja. Så jeg blev nødt til at slippe og prøve at løbe lidt mere rationelt. Så jeg har egentlig haft, jeg har haft en god igen, men jeg har også vidst, at jeg kunne have fokus på noget andet, så jeg har ikke skudt og smæde mig selv fuldstændig.
0: Så du, du har måske direkte efter den her aflysning, som du også nævner en lille smule rettet blikket, lidt længere frem og set, okay, vi har altså et stort race herude, der er ikke nogen grund til at, at lave noget damage på nuværende tidspunkt, det handler bare om at holde snuden i sporet?
1: Det handler jo stadig om for mig at træne klogt. Jeg er sikker på, at hvis jeg ikke havde haft det, så var jeg gået med, eller i hvert fald havde forsøgt at lave et af de her races.
0: Henrik, du har allerede nævnt det lille smule, og vi kan også tage det som en diskussion, at det er ret usandsynligt, at vi får et dansk mesterskab, og hvis vi gør, så måske heller ikke sådan en sportsligt tyngde, som det kunne være blevet i forhold til, at der nu er et verdensmesterskab på halvmarathon, og måske også en cross-sæson, der, der nærmer sig. Hvad, hvad tænker I? I må gerne begge to byde ind. Mulighederne for, at vi overhovedet kan afvikle en, et mesterskab på, på 10 km i 2020.
2: Alle håber jo, at det er muligt, at afvikle et, et dansk mesterskab. Det man også skal være opmærksom på, det er, at det her det er altså en mavepuste, for rigtig mange lykker. Øh, og man skal virkelig være sikker i sin sag, hvis man melder ud igen, at nu skal vi afvikle et, et dmt meter, øh, Fordi der, der er jo ingen, der ved, hvad der kommer til at ske med den her corona. Det kan være, at vi melder ud, der okay, så står vi i situation, som måske er endnu værre op til. Og så vil det være endnu et slag lige i maven, hvis man skal aflyse en gang til. Så, så, så det er bare en, en speciel øh, situation, og det er, jo, øh, det er jo mega ærgerligt. Jeg tror, det bliver svært at få et dansk medskab i år.
0: Har du øh, et, et take på den, Simon? Jamen, jeg er enig med Henrik, at der er både det her,
1: den her mavepude til at sige, hvem vil, vil tage den her fedt op igen? Og så er der også øh, man skal også bare tage det økonomiske med, at det er svært at få samlet det her. Nu kan man sige, Flakkebjerg har du måske ikke nødvendigvis behov for at spære så meget af, men mange andre steder, du har du brug for nogle frivillige kræfter. Det er forbundet med nogle økonomiske tab på at forestille mig at skulle aflyse her. Der er nogen, som har, har noget at glemme her, og så længe situationen er, som den er, så er det bare farligt
0: at vide det. Men jeg håber jo stadig, men jeg... Det er tvivlsomt. Det er tvivlsomt. Ja. Vi skifter lige spor... Og så skal vi netop snakke om VM på Halvmarts, for lige at også få lidt positivt ind, så det ikke bare bliver sådan et langt trut i ørehornet her på frontrunner. vi vil gerne have noget positivt vibes ind. VM i Halvmarts, truppen er udtaget. Jeg kunne se, du var det var noget, du var rigtig glad for, simone, og det skal vi også lige vende. Men, men Henrik, kan du ikke lige hjælpe mig med at præsentere den her danske trup? Når jeg lige sådan kigger nedover, så er der flere bekendte navne, men der er blandt andet en... Kvindelig års 1900 løber. Karen, øh, jeg ved ikke om jeg kan udtale efternavnet, Ehrenreich, tror jeg det udtales, som jeg aldrig har hørt om før. Og så helt tilfældigt i forbindelse med min træning i Aarhus, så så jeg, at øh, hun faktisk var ude at løbe øh, 5000 meter i går. Det er første gang, jeg stiftede på bekendtskab med hende. Hvad ved du om, om hende og, og de andre deltager, Henrik?
2: Hvis vi har fokus først på, øh, på Karen, det er ikke en løber som jeg hende øh, særligt godt, men jeg har selvfølgelig læst lidt op på hende. Hun selv op i års år år, 36 år, er har startet relativt sent med at løbe. For tre år siden, løb hun, eller for fire år siden, løb hun sit første halvmart, som i forbindelse med det her års harf, og der løb hun 1,39 og nu har hun altså en person af kort så god som 1, 14 56. Det er altså en rimelig stor forbedring på, på relativt øh, kort tid. På en km har hun løbet 34, 23 og medmindre hun har slået sin kort i går, så står hun noteret med en 5.000 meter tid på 17.07. Øh, så der er en løber, som har haft en, en stor fremgang øh, de, de senere, øh, senere på år. Og man kan jo ikke udelukke, at der ligger en kort og, og venter øh, på hende, øh, når hun skal løbe i øh, øh, til, til verdensmiddelseskabet. Det kan sagtens øh, være muligt. Hvis vi skal ellers skal ind og kigge på det danske hold, og starter med, med kvinderne, så har vi jo Laura Valgren med, og det bliver utrolig spændende at se, hvad den her utrolig talentfulde løber kan præstere i et verdensklassefelt mm. ved verdensmesterskabet i halvmarten. Det kan blive rigtig godt, det kan blive nye personer kort, vi kan godt komme ned og nærme os 1, 10, 1, 11, og så begynder det altså at blive rigtig sjovt, når man er kvinde. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke har mig alt med, og det kunne også være interessant at se Annemile Møller på, på en halvmaraton. Jeg ved godt, hun ikke har løbet halvmaraton ja, endnu, men med de tre kvinder og med Karen som måske en stærk øh, reserve, så vil du altså have et virkelig stærkt kvindehold, der måske kunne blive en af de, de bedste øh, lande for, for Europa. Hvis vi skulle ind og kigge for, for herrene, så synes jeg faktisk, at der er op til to rigtig, rigtig interessante dueller. Nu snakker jeg jo noget med, med Simon. Han skal jo dyste mod altså,
0: Andreas
2: Slommer. Og de to har jo en, en lille test mod hinanden, fordi de jo begge to fader ligger og løber stort set på, øh, på, på samme niveau. Så det er jo utrolig spændende at se, hvem der kommer, kommer først. Ja. De har det jo godt sammen. Og så har vi jo også opgave mellem øh, Abdi og, og tejs, og det er jo en interessant øh, duel her. Så det, jeg synes faktisk, at fra side er lagt op til to meget interessante dueller. Spændende to. Øh,
0: har, har, du, har du mere info?
2: Øh, jamen, jeg, kan, jeg kan nævne, at udover Simon også er blevet udtaget, så jeg Sørm også selv blevet udtaget, at jeg skal spige i løbet for, for TV2, og det, det glæder mig til. TV2 er sat så meget på at lave en rigtig god dækning for, for verdensmesterskab i, i halvmarsen, så det er at kunne, kunne hæppe på Simon og de andre danske løbere.
0: Men der er lagt der op til
2: et interessant mesterskab. Det er jo et, et mesterskab, hvor store lande som USA, Japan, Australien New Zealand ikke stiller til start for, på grund af den her coronasituation. Og så er der jo også lagt op til, at vi skal se Kjepsekai debutere på Halmarathon. Han har altså lige sat værnskort med 12.35, en super hurtig 5.000 meter tid. Og så skal han gå efter at sætte værnskort på 10.000 meter, 10 dage før der er værnskort på Halmarathon. Og det er altså en rekord som lyder på 26 minutter og 17 sekunder, som Kenneth Bekele har. Der er ingen løber, der har været nærmere den tid, siden den blev sat. Men Jeptegeis står med en god chance for, for at kunne slå den, og kan måske nærme sig de 26 minutter. Han skal altså debutere på halvmarsen. Det bliver spændende at se. Jeptegeis Klimo, hans landsmand for, for Uganda, der i år har løbet 12.48 på 5.000 meter, og 7.26 på, på 3.000 meter på hurtigste tid i 13 år, skal også debutere på halvmarsen. Så Uganda står med et rigtig, rigtig stærkt hold. Den forsvarende mester fra Herrene, Cam der vundet de sidste tre gange, stiller til ikke til start. Han blev desværre kødt ned af en motorcykel på en træningstur i en måned, så han har ikke noget at blive helt klar. Og en anden løber, som man faktisk har snakket om, skal debutere på halvmarsen, det er Jakob Ingebrigtsen. Jeg vil, jeg vil blive meget overrasket, hvis Jakob Ingebrigtsen kan ligge og duelere om en medalje. Det virker lidt mere for ham for at kunne ud og få meget opmærksomhed, for at kunne stille op til et verdensmandskab og skabe lidt direkte. Men Jakob Ingebrigtsen er så stor, så det er jo altid interessant at se, hvad han kan. Og en outsider, der også skal blande sig, det er jo en kæmpe løber. op de nævnte en, der hedder Kanten. Han lige på 68-38 på halvmarathon, da han vandt det halvmarathon i, i, i Prag. Han kan sagtens være en outsider. Der er også rigtig mange stærke kvinder, som stiller til start. Så der er nok op til et rigtig fedt mesterskab. Og jeg ja, alle har en eller anden form med sommerfuld i maven, om det her løb bliver, bliver afvækket. Jeg håber, at vi skal til VM i halvmarten.
0: Ja, det er fuldstændig forrygende felt, vi har her. Simon, lad os lige prøve at få dig lidt i spil her igen. Du har udtalt på Instagram, at det her, det er en rød-hvid drengedrøm. Kan du lige prøve at uddybe det en lille smule, fordi det er jo sådan, øh, altså, svarer så det måske lidt til, hvis man er fodboldspiller, og bliver udtaget til, til landsholdet, sådan, når man er øh, midt i 30'erne?
1: lige præcis. Det er jo en Peter om igen, ikke? Eller Jesper Anne anker her i tid. ja. På Jesper Anikær K- An- var fra holdet, han debiterede som 42-årig på landsholdet på 50 km. Ja. Men altså ja, en rød-hvid brændrøm. Jeg har jo bare set så meget sport og siddet som lille brænd og set alle de her atletik, eh, EM, VM, OL, siddet og taget omgangstiden med et eget stopord, ur til Tour de France, til et, et, et landsomstående Hvis jeg en dag kunne være ham, som stod i en rød-hvid trøje og skulle repræsentere mit land til et stort mesterskab, det troede jeg jo engang skulle være inden for fodbold, men det fandt jeg ud af, ligesom så mange andre, at Morten Olsen, han kom ikke ud og så serie 3 i ja. Og så lige pludselig kom det her løb, lidt mine, i midt 20'erne, og så har jeg tænkt, at jeg bliver bare nødt til at jagte den her mulighed, og ofre det, der nu jeg skal ofre for, at jagte de her drømme, altså jagte mine egne drømme, og få nogle af de her kæmpe oplevelser,
0: som der også følger med. Vil du gå så langsomt til at sige, at du måske mere har, har jagtet en end, end, end nogle egentlige tider? Altså det simpelthen har været et mål i sig selv gennem de senere år, ja, at tror, du er kommet i betragtning til landsholdet.
1: Ja, jeg tror, det er noget, der er kommet. Det har jeg jo ikke set som realistisk i starten. Jeg vil sige, jeg har jo kigget og set utrolig meget op til den løber som Lars Budolfsen, som jeg har startet nogenlunde samtidig med. Man kan se, han har bare lavet en virkelig god proportion. Men det er jo en, en løber, som jeg har virkelig set op til at prøve at spejle. Øh, og kunne se, at nu begyndte jeg også, mine tider begyndte også at nærme sig noget, som han har haft løbet. og samtidig har jeg også, i starten har jeg bare haft fokus på mit eget liv om, det handler kun om mine personlige tider, og lige pludselig så kunne jeg begynde at tælle alle dem i Danmark, som egentlig løb hurtigere mig, lige pludselig så kunne jeg tælle dem på en hånd, på nogle af distancerne, og så kunne jeg se, at nu begynder det her rent faktisk at blive realistisk med at kunne komme med til et mesterskab.
0: Betyder det så endnu mere for dig, i og med, at du også kører en civil karriere, og du også lige er blevet far for anden gang? Det er jo sådan, inden for triatlonsporten, som jeg kender til, så har en tidligere landstræner, han sagde altid, at I må endelig få endelig et barn, det er fint nok, men, men vent, vent helst, hvis du skal have en elitekarriere med barn nummer to, for det tager altså så meget ud. Så det er i og med, at du nu har fået den her og du har altså to børn, og der har den her civil karriere, betyder det så ekstra meget for dig?
1: Jeg sige, det gør, giver i hvert fald mening. Min egen offer og det som familie, for så også kommer til at ofre. Altså det der med, at nu sover alle børnene, og det har været en rigtig lang dag, og der har været sygdom, og så bliver klokken 9 om aftenen, og det kunne være rigtig lækkert at sidde i superen, og så kan jeg lige kigge over på min kone og sige, jeg mangler lige den her time, og så skulle stikke ud. Altså at, at alle de her ofre, det er så både mit eget offer, det synes jeg er. Det er det nemmeste at komme ud over, men det her med at sige, at nu skal jeg lige være væk, eller jeg er for tidligt op, eller når vi kommer hjem fra et eller andet, så skal jeg lige ud og tage en løbetur, løbe på ferie, at
0: det egentlig giver mening, og jeg også kan retfærdiggøre det. I forhold til personlige forventninger. Jeg mener, at du har en uh, PR på halvmarseren, der hedder 105, og så kan jeg simpelthen ikke huske de sidste sekunder, men du er helt dernede. Hvad er egentlig dine forventninger til det her mesterskab, og hvordan ser du dig selv i forhold til det hierarki, der måske er på landsholdet? Der er jo nogen, der har selvfølgelig løbet en lille smule stærkere, men også nogen, der har været med i rigtig, rigtig mange år. Så kommer du ind som som ny, ny fyr, der faktisk også er en lille smule ældre end mange af de andre, både ældre end Abdi og Thijs i hvert fald. Hvordan, uh, hvordan, hvordan ser du dine forventninger, og hvordan uh, føler du, at du ligesom som falder ind i det her landsholdshierarki?
1: Jeg løb 64-39 i Barcelona i foråret, og der, der lag jeg ud efter
0: at så jeg kunne komme under
1: det krav, der egentlig var, tidskrav, der var på under 64. Så det vil jeg bestemt også mene, at jeg stadig er i form til. Ja, fedt. Jeg føler, jeg, jeg føler mig en del stærkere end i foråret, så det vil jeg, det vil selvfølgelig være det sportsniveau, der kommer under den tid. Og så i forhold til hierarki, så har jeg tænkt over det her med, hierarki, det synes jeg ikke, der er så meget. Så der er selvfølgelig en respekt for de andre lykker, og jeg ved jo godt, hvem er det, der må forventes at ligge forrest og kæmpe om de forskellige medaljer, for eksempel til, til DM. Men, men hierarki er jo mere sådan i forhold til, for mig at se, i forhold til den respekt, der er for de ting, der er opnået. men men jeg har ikke mødt øh, det her hierarki, som man nogle gange hører om, der kan være i omklædningsform på fodbold, eller hvor der er en, der bare dikterer og bestemmer det hele. Det er ikke mit indstryk i hvert fald i aditikken.
0: Øhm, Henrik, øh, du kender jo fra dig selv det her med landsholdsdebut og så videre, stort for en enhver løber. Kan du sådan genkalde dig første gang, du skal optræde for, for landsholdet i sin tid?
2: <laughs> nu kommer jeg jo til at lede som en gabeltosse fordi vi skal jo tilbage vi skal faktisk helt tilbage i år 2000 på det her tidspunkt, der var jeg de her 17-18 år og der var jeg så heldig at blive udsat til det danske jul-landshold, der skulle ud og løbe Nordisk Mesterskab i Cross det kom sådan en kæmpe overraskelse for mig, at jeg blev udtaget til, til landsholdet. Jeg var slet ikke klar over, at man kunne blive udtaget til sådan noget her. Jeg husker, at jeg gik ind på en, på en hjemmeside, der ophandlede om løb, hvor jeg lige pludselig kunne se, at jeg blev ud, er udtaget til, til landsholdet. Og jeg tænkte, er jeg udtaget til landsholdet? Hvad fanden? Hvad sker der? Og så to dage senere, så stod der så en, en mail ind, hvor der stod lidt mere praktiske informationer. Det skulle foregå i Bærstopparken Gensøft et par kilometer fra der, hvor jeg voksede op. Så det var ikke den største rejse, jeg skulle på, men jeg var simpelthen så stolt, at jeg fik udleveret mit, mit landvårstøj, og det var bare en, en giga. Stor dag for mig. Men jeg, jeg så i det her landstøj, og bare fik taget, øh, fik taget en masse pillager af det, hvor man var, hvor der var stråner. Så det var. Øh, ja, jeg var virkelig stolt over at være en del af det, af det danske landshøj. Selve løbet var ikke. Øh, det bedste løb for mig. Jeg tror, at selve oplevelsen var større end selve løbet, så vi øh, ligesom så mange andre debutanter, så <laughs> var der ikke noget, man husker tilbage, hvor man tænker, yes, ja, der frilerede rent sports. Men det var, det var en stor dag, så, øh, så Simon, stor ja, tak, Holbæk har bestemt noget at se, se frem øh, til. Jeg ja, vil alle lige nævne at den dag, jeg debuterede på Dansholm. Det var faktisk også den dag, hvor en, en ung Anna Holm debuterede på det kvinde i På det tidspunkt var hun kun øh, 12 år. Så det var en af de første gange,
0: jeg lærte hende at kende. Det er jo noget at se frem til. Lad os lige prøve at tale om noget af det, som vi også varslede for inden. om det her med den svære tor, som jeg valgte at kalde det, det, der med at blive far for anden gang. Det er jo bestemt ikke noget, der gør elite løb nemmere, men hvis man følger lidt med på Strava eller Instagram, så kan man se, at øh, du efterhånden er blevet rigtig rutineret i det her med at, at lokke kilometer. Der var andre måske ser det muligt. Der er blandt andet et sted, hvor du har, du har fundet et 300 meter loop ind i fælledparken. Og så har jeg hørt rygt om, at du også Hvis du skal med i forbindelse med transport At du står og, og bruger ventetiden aktivt Du står og løber frem og tilbage på torporongen Kan du ikke lige prøve at give lytterne nogle gode fift Til hvordan man egentlig får logget en masse kilometer Hvis man er sådan lidt i tidsnød Jo, det
1: kan jeg godt prøve altså, jeg ved ikke, om Det kommer det ikke til at tage smart ud, når du løber Men altså for mig handler det om at logge flere kilometer Og når man er en lille smule øh, Kilometerlederligt, så handler det om At finde ud af, hvordan kan jeg få det her toget ind Jeg kan sige, at jeg har Jeg løber, mens Inden, inden der var alt det her lockdown, så havde jeg transport til at få arbejde, hvor jeg var nede og løb ned og tog toget, som transporterede mig de første 10-15 km, og så kunne jeg løbe det sidste stykke igennem skoven. Og der var min, mit udgangspunkt, det var at skynde mig ned på korongen, og hvis der var pause, så i starten så ventede jeg på toget, hvis der bare lige var et eller to minutter. Så tænkte jeg, jeg kunne lige så godt løbe i de her to minutter, som jeg venter. Ja. Det gør jeg også den anden vej. Det er fire minutter, så har jeg måske løbet en kilometer, bare på perrongen her. Øh, det gør jeg fem gange om ugen. Det er 5 kilometer, jeg skal måske på arbejde. give til 40 uger om året. Det er 200 kilometer, og det får jeg bare gratis ved. Æh, ikke bare stå og vente de sidste to minutter, inden toget kommer. Det er på Hartskov station, hvor jeg møder, hvor jeg løber ind, når jeg skal hjem, så står en anden også løber med boksne, og tænker jeg, ja, at det er det, der gør det. Og det er så gode kammeranser, og jeg håber også, at havde det her trick, efter, <laughs> efter at han var blevet bar. Så altså, der handler det bare om at finde alle de kilometer, som jeg kan.
0: Ja, men det er genialt. Hvad, altså, I forhold til, nu nævnte nu det her med, med 300 meter lupet, det er også noget med bane 8 inde på Østerbro stadion. Er, er der andre øh, fif, vi lige skal have, når, når vi nu har der igennem her? Jamen altså, det er jo også at sige, hvis
1: det, en af de små ikke kan sove. Så er det en babyjørn, de har efterhånden, eller den ældste har efterhånden set en del af København i babyjørnen, har også været en del på Østerbro Stadion. Og så er det at løbe med et, øh, en babyalarm, finde et, en øget fodboldbane ind i, i omfadningsboksen, eller ind i udskiftningsboksen, og så sætte alarmen på, og så bare løbe indtil til, ind den vågner. Ja. Og det kan nogle gange være ufattelig mange kilometer. Jeg har, jeg har haft en 25 km på, på en 11-mandsbane. På en, en kunsthedsbane. Fordi så længe der bliver sovet,
0: så skal der løbes. Det er fuldstændig hovedet. Det tæller alt sammen. Ja. Og der kan du jo også være med. Jeg ved, at du også øh, har fået slidt din babyjokker en del, Henrik.
2: Ja, det har været en genial måde at score lidt point derhjemme på med at sige, ja jeg nærmer lige den, den, lille, den, den næste time, og så tager man den lille ud i babyjokken, og så triller man lige en, en tur og får nogle kilometer ind på, på konto. Hvis der ikke havde været den her og hvis det ikke var, fordi var glad for at sidde i dag, så tror jeg ikke, jeg havde kunne løbe lige så mange kilometer, så som jeg trods alt har gjort i den, den sidste periode. Og sidste år øh, løb jeg også øh, kom med ikke med min øh, lille datter i, øh, i babyjokkeren. Øh, det var min kærestes øh, første martenløb, jeg tænkte, Hvorfor skal jeg ikke være med i den oplevelse? Hvorfor skal jeg ikke løbe sammen med hende? Så, så det var en stor dag i de københavnske gader. Det var hun ved at nå et alder, hvor at hun ikke synes, det er lige så spændende at være i den her jogger her. Så der skal godt nok lokkes med gurlig kris og is og slik og jeg ved ikke hvad, før hun skal holde ud og sidde den tid, som det nu tager og løbe. Så man skal, ja, man skal tænke lidt for at få det til at spille.
0: Forrygende. I Aarhus, der går der nogle bestemte rygter. Jeg ved, at Rune Beggegaard, han har forsøgt at få genindført den såkaldte stort ja-tak-opvarmning i pace 3.20. Det kunne jeg da godt tænke mig at høre lidt mere om. Er det simpelthen fordi, du synes, at 3.20 er komfortabelt? Eller handler det som om det her tidsoptimering? at Hvis du kigger på den tid, du har til rådighed, og hvor meget tid, kan man sige, i den, den rigtige zone, du skal bruge, så er det bedre egentlig bare at starte ud i det, i stedet for et eller andet roligt job. Hvad, hvad, hvad er forklaringen?
1: Jamen, jeg tror historien starter med, med et god gammelt Jan Iko, hvor fra, fra hans øh, han de løb øh, typisk tre gange øh, 10 km på en dag, og det var i pace øh, 23 til 330. Så det blev bare døbt Jan iko jok når man løb i det tempo. Jeg synes, øh, jeg tror man skal mere jeg har det for afjokken, at det godt kan være lidt hurtigt, øh, men opvarmning plejer jeg ikke at kunne køre en 320. Jeg tror, man kan se på Sparv, så har Rute Beckgård, han har han, han har også varmt på på sine opvarmninger. Men det, det er klart, altså, igen, det her, når jeg er en lille smule kilometerleder så ligesom, ligesom mange andre løber, så er det bare svært at komme ud og løbe langsomt, fordi så kan jeg løbe, så kan jeg løbe færre kilometer i det tid, end jeg engang har til rådighed. Og det betyder også, at når jeg laver, laver intervalpass så har jeg skændt nogle pas, hvor jeg skal stå stille. Fordi for mig er det spildtid, og jeg vil gerne ud og løbe, så alle mine pauser, det er aktiv, og Typisk så vil jeg også have en noget kortere opvarmning end mange andre måske, fordi jeg bare skal ud og være klar ud af det, for at være sikker på at nå det.
0: I, for- I forbindelse med, hvad kan man sige, træning, så går jeg ud fra, at mange af dine kilometer er alene, det er du simpelthen nødt til for at få det passet ind, men altså uh, og uh, også Mave The Machine er nogle af de der usual suspects, du træner med, hvordan, uh, hvordan deler du egentlig ind, hvad der skal være, uh, hvad kan man sige, træning sammen med andre, og, og hvilket pas, der skal være alene, er det sådan, hvad der lige passer, eller prioriterer du for eksempel uh, intervalpas med de andre, eller hvordan, uh, hvordan fordeler du social træning og træning alene?
1: Altså, jeg vil gerne, for det, det, jeg prioriterer primært at få min træning klaret. Altså, og nu har jeg efterhånden løbet så meget alene, så det kan jeg, det kan jeg godt. Jeg kan godt mærke, at det giver noget at være sammen med andre og løbe sammen med andre, specielt på sådan nogle intervalpass eller have en god langtur. Men min første prioritet, og mine to største prioriteter, det er at få min træning klaret, og så se, hvordan det egentlig kan blive passet ind i, i hverdagen. Og det kan nogle gange være, at at jeg bare står virkelig tidligt op en søndag morgen, og så forklarer jeg min langtur, og så har jeg hele dagen til at være familie. For mig. Og det koster sig meget på det sociale.
0: Det er sådan, at jeg synes, der er, man ser rigtig mange eksempler på kvindelige, elitesportsudøvere, ikke bare inden for løb, men, men kvinder, der har gjort, kan man sige, få rigtig meget ud af det der med at blive mødre. Der er selvfølgelig også noget biologisk i det med ekstra blodvolumen men der er altså også nogle ting i forhold til at træne med effektivt færre junkmejls osv. Altså, der er et hav af eksempler på det. Men altså, er der nogle kendte eksempler på nogle løbere, eller bare sportsudøvere i det hele taget, for hvem det har været en, en fordel, altså, hvor man kan se, at, at kuren i deres karriere er, er ligesom steget efter, at de er blevet federe. Har du ø- læst lidt op på det, Henrik?
2: Jeg prøver at lave lidt, lidt research på det og prøver at tænke lidt tilbage på de løber, som jeg kender og har løbet mod eller trænet sammen med eller haft et, 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 et personligt venneforhold med dem, hvad, hvad deres så har været efter, at de er blevet uh, Jeg kan nævne to danske løber, som er meget gode eksempler på det, eller faktisk tre. Altså, hvis vi tager udgangspunkt i løbere, som er nævnt på gange i den her episode af uh, Lars Bullolfsen, da jeg lærte ham at kende, og vi begyndte at træne sammen, der var han allerede far på det her tidspunkt. Og for ham, altså han kunne godt få det til at fungere op, og opnå rigtig flotte resultater. Han arbejdede og havde en god stilling i Københavns Kommune, og så brugte han en løbetræning til steder og at få lidt luft, og så gradvist blev han, blev han bedre og bedre. Og så havde han så et barn, han har tre børn, hvad kan man sige, en her, og jeg kan huske, da, da vi trænede sammen med mig og Lars, jeg havde, på det her tidspunkt her, vi var to forskellige steder. Jeg var mig selv, og skulle ud og lyde lyd og leve i og, 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 og Han er svært ved at forstå, at når vi var til konkurrence, han ville sgu meget gerne hjem lige efter, at vi havde løbet af kursumere pushy- til Hamburg-Martin i 2013, hvor jeg var, var harre for ham. Og øh, han havde bestemt en afgang, hvor vi skulle flyve halvanden time efter, når måske fået mål, hvor jeg, Ars helvede, vi skal nu her. Vi skal ud og hygge os, vi skal ud og have nogle øl og, og, ude og kigge på nogle damer og sådan noget. Det skærmer næsten, Arsene. Ej, jamen, jeg, vil, jeg vil gerne hjem, jeg skal hjem til min, øh, min familie. Dengang skulle kunne ikke helt forstå det, men jeg kan sgu godt forstå det den dag i dag. Hvis det er mig, så jeg skulle jeg nok også gerne hjem og, og se, den, se den lille. Et andet eksempel er sådan noget som Jesper Farosgaard, øh, som også øh, har et par børn. Han har jo været god de sidste øh, 20, øh, 20 år. Og hans kurve har jo stort set øh, været stabil, og også efter at han blev far, han kunne bibeholde et højt sportsniveau. Men jeg kunne helt bygge, en gang man blev helt forpustet, når man spurgte ind til at Jesper Favsgaard lavede i løbet af sådan en, øh, sådan en dag, og følte sig helt dårlig selv, fordi der var et gymnasiejob, øh, jamen, så var der de her 200 km, som var for børn, der skulle passe, og en masse andre fritidsaktivitater, og så fik jeg nøde kun sovet øh, tre timer. Jeg husker en gang, at øh, jeg delte værelsen med ham, hvor han sagde, jamen, jeg skulle sgu lidt træt, jeg skal lige tage en lille lur. Så satte han en til, og så sov han 5 minutter. Så har han fået en lur, og så var han klar igen. Altså, Når jeg skal sove lur, så skal jeg fandme med en time. Så han kunne klare det på 5 minutter. Den tredje løber, det er jo, det er jo Morten Munkholm. Morten Munkholm, man lå virkelig og, og trænede. Og virkelig trænet meget. Jeg husker, han, han snakkede om, at han skulle være, være far. Og så spurgte jeg ind til, Mor- Morten, du skal være far til, til tvillinger, for det ikke er effekt på din løbkager. Jeg har jeg fuldstændig styr på. Det, øh, damen skal nok også øh, træde til der. Øh, jeg skal stadigvæk øh, have fokus på løb. Så gik, der, så gik der tre uger efter, han blev far og så ændrede hans sig, Og det var også derfor, han stoppede sin elitekarriere. Og det tror jeg var årsagen til. Han fandt simpelthen ud af, hvor, hvor hårdt det var at være hvad far. Jeg har den dybeste respekt for, for Simon og de andre fædre, som formår at balancere det her, for det er bestemt ikke øh, nemt. Hvis vi kigger for de løber rundt omkring i verden, som har præsteret, altså det er jo oplagt at nævne sådan en, som Kenneth eller må Færre, som har et højt sportsniveau og samtidig er fædre. Man skal bare lige nævne med de løber, de er altså fuldtidsløbere. Og der er kæmpe forskel på, om man er fuldtidsløber far, eller løber, fuldtidsarbejde øh, og så også familiefar. Den kombi er altså hård. Jeg tror, det er nemmere, når man er, øh, er professionel.
0: Jeg skal lige prøve at spørge Simon, altså det er sådan et lidt fluffy spørgsmål det her, fordi at det, det er sådan en lidt fortærsket kliché, men det der med, når at man finder ud af, at løb ikke kun handler om personlige rekorder og alle de her ting med optimering, men at der også er noget, der er lidt større end en selv, er der noget sandhed i det, at det kan være med til at rykke ens niveau, at man ligesom øh, skifter på en eller anden måde prioritet i, i ens liv, eller, eller det er det bare en, en gammel skrøne, som nogen har fundet på, fordi det lyder en lille smule romantisk?
1: Ja, det ved jeg ikke helt, om det gør. Øhm, altså, jeg, jeg tænker jo mere over, for eksempel, som, som Henrik fortæller, at da han var på tur med Lars Budolksen, at jeg skal ikke bare ud og have en, en virkelig lang tur, og ud og nyde det, fordi jeg ved, jeg ved jo godt, det koster point, øh, på den anden konto derhjemme. Øhm, der, der, der brænder det i lyset i begge ender,
0: ikke?
1: Det ja. jeg kan jo for fortælle, da jeg var i Barcelona med Andreas Lommer, vi så vi fandt ud af, hvornår vi skulle være og de andre, som var dernede, de danskere, de var taget til i god tid, og det ville jeg da også ønske, at jeg kunne. Øh, og der mig og Andreas, vi kommer ud i luften, der får vi et e-mail om, at nu kan vi altså tjekke ind på returflyet, øh, fordi nu er det under 24 timer til. Og der var vi altså ikke nættet fra København endnu. Ja. Så vi, landtede, vi landede dernede kl. 9 om aften, tror jeg det var, og vi flød hjem igennem kl. 4. og <laughs> finder ud af, prøver at og optimere det så godt det kan, og og, og nyde det, altså prøv at nyde de her ture, som jeg kommer ud. Det der med at kunne løbe frit, altså det her med, at det ikke er transport til at arbejde, at det ikke er at løbe på barongen, at det ikke er, nu skal vi skynde, nu har jeg lige en halv time til at skynde mig ud og skynde mig hjem igen. Man bare kan sige, nu kan jeg faktisk nyde den her
0: tur. Eller rent. nyde
1: det her intervallpas, ja. hvis man kan det.
0: Ren luksus, simpelthen. Godt. Var, var du ved at sige noget, Henrik?
2: Øh, ja, for jeg tror også, det der er vigtigt og øh, lige at nævne det her, det er, så længe tingene fungerer. Øh, så kan det godt fungere. Der hvor man bliver udfordret, når man er spændt så hårdt fast, som Simon for eksempel er. Det er, hvis der for eksempel kommer, kommer sygdom. Og det kan være noget, der gør, at det bliver endnu mere svært at gøre, og lige at få på passet øh, de forskellige ting. Og der er en øh, Altså Det kommer jo bare ind på en tredje i, i, i prioritet, og det kan jo gøre, at man ikke kan træne på helt det samme niveau, som man ellers kunne, fordi resolutionen er, er mangelfuld. True. Altså
1: alle, det er også vi kan byde ind her, alt hvad der af, alle dage, som afgiver fra normalen, det er bare en kamp øh, set med løbebriller, en kamp for at få de kilometer ind. Altså som vi siger ikke hvis der er sygdom, så kunne det her det ene eller det andet ikke lade sig gøre. Hvis der er afgang til ferie, hvis der er store fester, bryllup, 50-års fødselsdag, et eller andet, hvor man siger, der skal vi afsted kl. 8. Øh, så er der altså bare lige et stort pakkearbejde, og hvadtid kommer vi hjem? Og er det, er det en god eller dårlig idé, hvis jeg lige løber en tur efter frokosten, og er der noget i ude i byen? Jamen, øh, så er mit standardspørgsmål, det er altid, ligesom, om jeg kan få et dad. Så altså, ja. det, det, det er altid en kamp, alt hvad der ikke bare er på arbejde og hjem, og ikke have nogen andre problemer.
2: Fordi det, der er jo nemmest at gøre i princippet, det er jo at få løbet de rolige kilometer. der, hvor man typisk bliver udfordret, det er jo de lidt hårde pass der hvor man virkelig skal levere et stykke arbejde, og det er jo de intensive kilometer. Og det er bare nemmere om aftenen, hvis man er presset rent tidsmæssigt, at komme ud og løbe en tur end at skulle ud og løbe, lad os sige, 10 gange 1000 meter.
0: Fordi det... jeg, har lige, jeg stiller lige et hurtigt spørgsmål ind her, i og med at du, jeg går ud fra, at, at den træning, du laver, det er 100% dikteret fra en coach, du har på sidelinen, eller hvor meget du egentlig selv med over, fordi der er jo også det der med, at der lige pludselig, som, som I nævner, kan opstå sygdom, eller børn, ja, de kan jo ja, slæbe alt muligt med hjem. Altså, hvordan, hvordan, hvordan bliver det koordineret i forhold til, hvornår der skal trænes, og hvor hårdt der skal trænes, og osv.? Er I dialog om den tal, eller er du så rutineret på nuværende tidspunkt, Simon, at du godt selv kan... Jeg
1: føler, jeg føler efterhånden, at jeg kender min, min træner, Klaus. Jeg ved, hvad han gerne vil have. Jeg løber, så de dage, hvor jeg kommer til at afvise, så laver jeg noget tilsvarende, og når jeg helt holder det tempo, han vil ønske, det, det ved jeg så ikke. Det, det vælger jeg ikke at spørge til. Og der, jeg synes også, at der skal være et element af lystbetonet træning. Der kan også være træningspasse, hvor jeg simpelthen siger, at i dag var jeg for træt til det her. Det vil jeg korte af eller lave om på, og så kan der være andre dage, hvor jeg føler, at det her det går rigtig godt. <tryk> nu lader jeg lige benene løbe. Men jeg, men, men jeg føler, at jeg kender min træner, øh,
0: tanker om træning så godt, så det kan jeg godt styre. Kan du godt fornemme lidt det der med, at øh, hvis, man, hvis man ser ud på, på Herre og Danmark, og de sådan skal identificere sig med løber, at man har mere respekt når man øh, ligesom har de her børn og karrieren, fordi at det, det kan de jo godt øh, genkende fra sig selv i forhold til, øh, hvis du bare var sådan en øh, universitetsstuderende, der kun havde dig selv, og så løb de tider, du gør. Øh, fornemmer du, at folk, de ligesom øh, på sociale medier, og også når de kommer hen øh, face to face, at du, du har deres respekt på en anden måde?
1: Jeg tror i hvert fald, at det appellerer til nogle andre. Altså, det vil sige, nu, nu har jeg også set op til eller, eller fuldt sådan som Lars Budolsen, og også selvfølgelig Jesper Fagerskov, og da jeg arbejde, og kunne sige, at nu har jeg meget længere til at arbejde, så skrev jeg også til Jesper Tobin, der havde en, en god øh, langdistanceløber, også, både på, på og halvmarathon, der havde tre børn, og tænkte, hvordan, hvordan får han ting til at gøre? Hvad er det, han skruer på, for at få tingene til at virke? Øh, så jeg tror da, at den måde, jeg træner på, og det, jeg har opnået, det appellerer til nogen, som vi måske i midt 20'erne, slut 20'erne eller 30'erne begynder at synes, det er er interessant. Hvad kan jeg gøre for at, at træne mere og for at få fremgang? Hvorimod øh, andre løber vil appellere til, til et andet publikum i og med, at de har en måde at, at populere sig selv på, f.eks. på de sociale medier, eller bare kvæg, at de leverer langt bedre resultater øh, i en, en ung alder, eller også i, øh, hvis man nu tager noget, som, som tager sig af, at det bare er det er mere elitært når man nu engang har kvalificeret sig til OL, end det jeg trods alt har præsteret.
0: Jeg ved ikke, om du nogensinde har afsløret det på Frontrunner. Det er ikke noget, jeg har hørt. Det her navn, Stort Ja Tak, som du er kendt som på Instagram, og har en ret stor følgeskare. Hvad kommer det så egentlig af? Er der, en, er der en sjov historie, eller er det bare sådan et uh, random navn, du lige uh, hæver op af hatten?
1: Det er en hyldest til, til drengene, Nick og øh, Nex- så Lexus-drengene? Lexus-drengene, Nex- præcis. De som <laughs> lavede deres, deres kæmpe hit, uh, og da jeg i sin tid skulle vælge et navn, så kunne man ikke, det var på Snapchat, så kunne man ikke bruge AEO. Øh, så øh, det blev det stort ja tak i stedet for.
0: Arh, det er og så... det har så holdt ved. Hold op. Det synes
1: jeg egentlig havde en positiv plan, så det tror jeg med.
0: Ja, og det øh, skal jeg love for, at oplever du, at du faktisk mere er kendt som stort ja tak, øh, mere end, end dit øh, borgerlige navn øh, ude i løbekredsen, ude i Danmark.
1: Ja, det det jeg ikke. Jeg bliver primært kaldt for Simon
0: Stade. Ja, okay, det er ikke sådan. Vi skal til et nyt segment, øh, det, det segment, der hedder ugens løberåd. Og, øh, Henrik, har du forberedt et løberåd, så kan du jo også bakke ind her efterfølgende, Simon.
2: Yes, og det passer jo perfekt, at vi har Simon med i dagens udsendelse. Simon har snakket lidt om det, men det, vi skal have fokus på i dag, det er et element, som man ofte glemmer, når man snakker om træning herhjemme. Rigtig mange løbere har, et stort fokus på, hvor mange kilometer, de løber i, i løbet af ugen. Ofte bliver man også vurderet ud fra, om han har løbet en pågældende mængde. Jeg synes, at det er lige så relevant, men også fokus på den intensitet, man løber de her kilometer i. Nemlig det samlede gennemsnitstid af det antal kilometer, du har løbet i løbet af ugen. Jeg synes, det element er lige så vigtigt, som det er antallet kilometer, du har løbet. Fordi der kan være kæmpe stor forskel på, om man løber 40 km i det, der for en er roligt tempo, eller 40 km i det, som for dig er hurtigt tempo. Og man kan også bedre styre sin træning rent øh, progressionsmæssigt, hvis man forholder sig til, hvor hurtigt får jeg løbet de pågældende kilometer. I dag har langt de fleste løbere GPS-suger eller andre hjælpemidler til rådighed. Så det med, at man svækker alle løbeture, og så deler det op i rubrikker, det kan fx være intensiv kilometer, mændekilometer, opvarmning, afjogtskilometer, og så regne gennemsnitstiden ud for de tre elementer, og så prøve at se, hvor er det, man ligger henne. Man kan også lægge dem sammen, så man får en samlet tid. Det giver altså et meget godt overblik over, hvor er det, man ligger henne, rent træningsmæssigt. Også med til at sikre, at man får den her kontinuitet, som er så ufattelig vigtigt, hvis man gerne vil opnå gode sportslige resultater. Fælles for mange af de løbere, som har opnået flotte resultater herhjemme, og her snakker vi om det ypperste, man kan nå øh, som Dansk løber, det er OL. Fælles for dem, at det er, at de har haft en lang periode med, med kontinuerlig træning, hvor de har kunnet træne stabilt. En af måderne man kan komme derhen, det er, at der er en fornuftig sammenhæng, mellem den progression, man laver i træning. Så derfor er det vigtigt, når man løber sine kilometer. En træner, der hedder Henrik Larsen, som har bragt det her med i spillet, det gjorde han tilbage i slut 80'erne og i start 90'erne. Vi har snakket meget om Henrik Larsen i mange af vores andre udsendelser. Men det er altså rigtig relevant, hvor hurtigt løber man de her kilometer, så man bedre kan styre. De perioder, hvor jeg, øh, hvor jeg selv rent idrætsmæssigt har haft de bedste træningsperioder, det er der, hvor at min uge har ligget meget stabilt i forhold til, hvor hurtigt jeg har ligget og løbet de, øh, de pågivende kilometer. Der er hvor bedst på, på maraton at løbe de her to timer og 15 minutter. Der løb jeg løbet omkring 120-130 meter, med men samlet ugesnit på, øh, på 3,48-53. Det er nogenlunde der, jeg har ligget. Jeg har også ligget en periode, hvor jeg har ligget og kørt færre kilometer, 80 km, men har ligget og haft ugesnit på, på 3,20-3,21, jeg tror, man kort, var, var 3,16. Så på den måde er det, hvordan man skal, skal samle en træning. Men det er et godt sted at starte og fokus på, hvor hurtigt løber den kilometer i løbet af
0: og jeg skal bare lige spørge, godt, føler du, det er noget, der er gået en lille bitte smule i glemmebogen, den her måde at træne på? Det er sådan lidt øh, gammel viden, der måske er drukket en lille smule, Henrik?
2: Jeg synes, der er for meget fokus på, på mængde. Jeg synes, man snakker for lidt om øh, den entitet, man løber, når man er ude og, og træne. Jeg synes, at der er rigtig mange, der gerne vil vise, hvor mange kilometer, de har løbet, men der er godt nok forskel på, om du ligger og løber på en 25 km tur i et t- eller du ligger løber 50 km i et tempo, som, som for dig er, er hårdt. Så det er en vigtig parameter at få med, hvis man skal sammenligne træning og hvis man gerne vil rykke sig.
0: Fantastisk, Henrik. Lad os lige her til slut. Simon, har du et råd, som du synes har været vigtigt for den løb, du er i dag? Altså noget, som du måske stadigvæk bruger? Noget, der har været vigtigt til at bringe dig, hvor du er i dag?
1: Det er måske mere en opfordring til, hvad der er, giver mig glæde, når jeg løber, eller i hvert fald fremdringer af et på læben. Der har jo virkelig mange ture alene. Øh, hårde temperaturer, lette ture, løbeture med babyjokker, og det, som bare kan gøre mig i så godt humør, og give mig et smil på læben på sådan en løbetur, det er bare hæpt fra uventet side. Altså, det kan være en cyklist, som overhaler mig på en tur og lige siger, at du løber sgu stærkt. Eller en som som jeg var i løbet med et baby, jeg kan sige, at der går det ser hyggeligt ud, det giver bare mig et smil på læben. Så det har jeg prøvet at tage med, fordi jeg synes tit, at man kan have en tendens til at møde nogle løbere og bare løbe rundt i fældeparken. Jeg har en ret triviel rundstrækning i fældeparken, hvor jeg møder de samme løbere igen og igen, hvis vi løber hver vores vej rundt. Og man har tit bare fokus på lige at sit eget løbende, og lige kigge ned i jorden, og ikke at få øjenkontakt. Og måske lidt i tråd med, med det råd, der har været kommet fra kongen Henrik Jørgensen med husk at sige hej til dem der løber med, og hvad jeg har prøvet på på det seneste, fordi jeg synes, det har givet mig rigtig meget god energi, når jeg har trænet. Det er bare lige se nogen, der gør sig umage med at løbe i et tempo, som man kan sige, det er noget, de anstrenger sig for rundt i fældeparken. Bare lige klar bare lige give tommelfinger op og sige, godt gået, godt klaret. Fordi det kommer igen på omgangen efter, eller på stadion, hvis jeg løber alene. Bare lige husker, at anerkende, om der løber der også er derude. Det giver ret meget igen, synes jeg.
0: Så simpelthen, det her med at suge energi fra omgivelserne, det er meget, meget interessant og brugbart, noget, som, som alle kan gøre. Øh, hermed så er vi nået til vejs ende for øh, den her uges episode. Tusind tak, fordi at du tog dig tid, Simon, i dine travle kalender til at tale med os, og øh, den her podcast kan jo findes på alle medier stort set Det er iTunes, det er Spotify og det er Soundcloud Og hvis I gerne vil hjælpe den her dejlige podcast Frontrunner på en nem og gratis måde Så er det at gå ind lige og give nogle stjerner Eller skrive en anmeldelse Fordi så bliver det nemlig nemmere at finde ind på de her podcasttjenester Så tusind tak for den her gang Og vi lyttes ved i næste uge Så stay tuned